0: 2. Bölüm Aile 1. Nasıl bir aile? Bir önceki bölümde cemiyetin en mühim rükünlerinden biri olan aile ve yuvanın dini prensiplere bağlılığı üzerinde durmuş ve her şeyin en mükemmel şekilde gerçekleştirilebilmesini mükemmel bir plana bağlayarak bu fevkalade önemli işin daha düşünce safhasındayken ciddiyetle ele alınması gerektiğini hatırlatıp geçmiştik. Evet, Herhangi bir iş plan safhasındayken ciddiyetle ele alınmaz ve sağlam bir mantığa bağlanmazsa daha sonraki dönemlerde altından kalkamayacağımız problemlere sebebiyet verebilir. Şayet bir bina yaptırırken ihtiyaç ve estetiğiyle bir plana bağlanmamışsa sonradan yapbozlardan başımızı kaldıramayız. Aile cemiyetin en önemli rüknüdür. Bu rüknün sağlamlığı millet ve devletin de sağlamlığı demektir. Öyleyse... Milletin ve devletin bu temel rüknü katiyen projesiz ve plansız bırakılmamalıdır. Zira bu konuda bir ihmal topyekün millet adına bir ihmal sayılır. Onun için biz aile üzerinde ciddiyetle durulması lazım geldiğine inanıyor ve bunu oldukça önemli görüyoruz. Ve meşru olmayan bir araya gelmelerden toplumun yarı alacağı inancımızı bir kere daha vurgulamak istiyoruz. Evet, Hevesler, keyifler, ihtiraslar, kıskançlıklar üzerine bina edilen hedefsiz bir yuva, istikbal vaat etmeyeceği gibi millet bünyesinde de potansiyel bir olumsuzluk unsuru olarak kalacaktır. Böyle bir yuva, ihtimal sürekli sokak serserisi yetiştirecektir. Zira o, kurulurken yümün ve bereket getireceği hesap ve planıyla kurulmamıştır. Biz bu plana nikah diyoruz ve nikaha giden yolda Nefsanilik ve heveslerin bir yana bırakılarak mantığın, fikrin ve kalbin hakim olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve yine böyle bir başta dini duygu, dini düşüncenin esas alınmasının çok yararlı olacağına inanıyoruz. Kadın ve erkeğin Allah'la münasebeti yoksa onlardan meydana gelecek çocukların da şuurlu, hisli, dengeli, düzenli ve sorumluluk duygusu taşıyabileceklerine ihtimal verilemez. Eğer her şeye rağmen iyi neticeler elde edilirse, ki edilmesi çok zordur, onu da Cenab-ı Hakk'ın fevkalade eden bir ihsanı sayar ve minnetle iki büklüm oluruz. Aslında yaşadığımız şu kevn fesad içinde her şey bir sebebe bağlıdır. Sebepleri gözeterek takip ettiğimiz konuları Allah'ın tevfik ve inayetiyle çok defa düşündüğümüz tarzda elde edebiliriz. Teşebbüs ve değişik muhalecelerimizi sebepleri görmezlikten gelerek ele aldığımızda sonuç hiç de arzu edilen şekilde olmayabilir. Bu itibarla eğer haybet ve hüsrana düşmek istemiyorsak her meselede sebepleri, mukaddimeleri, kemale dikkatle ele alacak ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, inayetine güvenerek sonuçların sıhhatli olmasını da sadece ve sadece ondan bekleyeceğiz. Evet, karar verirken Allah'a güven tam olmalı. Ama bu noktaya kadar da fiili dua mahiyetindeki davranışlarda sebeplere tevessülde kusur edilmemelidir. Esbaba tevessül, mani tevekkül değildir. Sözü bunu anlatır ve aynı zamanda İslami bir kuraldır. Biz, aile gibi ciddi bir müessesenin kuruluşunda da bu prensiplere riayet etmenin gerekli olduğuna inanıyoruz. Ailenin bu şekilde kurulması mevzuu belimsendikten sonra, Mükemmel nesiller elde etme konusundaki prensipler de bir şey ifade edecektir. Ama meselenin temelinde bir bozukluk varsa daha sonraki mualecelerin tesiri de o nispette azalacaktır. Temelinde yümün ve bereket olan bir ailede yani mazbut kadın mazbut erkek, müslim kadın müslim erkek, mümin kadın mümin erkek, sorumluluklarını yerine getiren kadın ve erkeğin bir araya geldiği bir yuvada her şey yerli yerindedir ve bu yuva cennet köşelerinden bir köşedir. Zannediyorum böyle bir çatı altında meydana gelen o yavruların cıvıl cıvıl bağırıp çağırmaları dahi Allah nezdinde meleğin tesbihi gibi mukaddestir ve dua mesabesindedir. Kur'an-ı Kerim mes'ud bir toplumu kadını ile ele alırken ki yukarıda onun bir iki mübarek cümlesini iktibas etmiştik konuyu şöyle resmeder. Müslüman erkekler Müslüman kadınlar Mü'min erkekler, mü'min kadınlar. Taate devam eden erkekler, taate devam eden kadınlar. Doğru sözlü erkekler, doğru sözlü kadınlar. Sabreden erkekler, sabreden kadınlar. Mütevazı erkekler, mütevazı kadınlar. Sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar. Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Irzlarını koruyan erkekler, ırzlarını koruyan kadınlar. Allah'ı çok zikreden erkekler, Zikreden kadınlar var ya, işte Allah bunlar için hem bir mağfiret hem de büyük bir mükafat hazırlamıştır. Azhab Suresi 35. Ayet Bu erkek ve kadınlar milletin en küçük hücresi olan ailede mümin ve müslim olarak bir araya gelmiş, Allah'a güvenmiş, gönülden ona yönelmiş ve Allah mayiyetine ermiş, ibadetü taat içinde hayatlarını geçirmektedirler. Evet, sözlerinde davranışlarında sadık olan erkekler, sadık olan kadınların ne ağızlarından çıkan sözler davranışlarını yalanlamakta, ne de davranışları ağızlarından çıkan sözlerine ters düşmektedir. Öyle ki onların teşkil ettiği yuvanın içinde hilaf-ı vaki hiçbir şeye rastlanmaz. O evde her şey doğru, olduğu gibi görünmektedir. Dolayısıyla da bir insan endam aynasının karşısında kendisine çeki düzen verdiği gibi, Çocuk da bu evdeki sıdk, doğruluk tabloları karşısında hep kendisine çeki düzen verecek. Hilafı vakii herhangi bir beyana veya ters sayılabilecek herhangi bir davranışa şahit olmayacaktır. O evde meydana gelen her şey doğrudur çünkü o evde sadık ve sadıkalar vardır. Sabreden kadınlar, sabreden erkekler ibadet-ü taatin ağırlığına, başlarına gelen musibetlerin amansızlığına karşı dişlerini sıkıp dayananlar, günahlar karşısında kararlı davranıp iffetlerini koruyanlar, masiyete girmeyi cehenneme girmeye eş kabul edenler, kullandıkları hal diliyle bütün çevrelerinin yanında çocuklar üzerinde dahi öyle müessir olacaklardır ki, zannediyorum dilleriyle anlatacakları her şey böyle bir beyanın yanında sönük kalacaktır. İçleri Allah'a karşı saygıyla dolup taşan, her zaman haşiyetle tir tir titreyen, ciddi bir hayatın ve müthiş bir rakibetin kendilerini beklediği düşüncesiyle mükellefiyetlerini en iyi şekilde yaşamaya çalışan, hayatlarının her lahzasında yolun sonuna erip de ahirete gel davetini bekleyen, haşiyet ve saygının türlendiği böyle bir evde çocuğun göreceği şey de hep ciddiyet, vakar, hassasiyet ve titizlik olacaktır. Böyle bir ailede çocuklar yüzlerde yumuşak bir endişe ve onu takip eden bir tatlılık. Allah ululuğunun mehabeti ve cennet ümidinin yüzlerde hasıl ettiği neşeyi iç içe görecek, rahat fakat temkinli, mutlu ama ufuklu, zevkü safa içinde fakat istikbalin insanları olarak neşet edeceklerdir. Bir evde iyiliğe açık sadaka veren erkek ve sadaka veren kadın bulunmalıdır. Bulunmalıdır ki Çocuklarında da cömertlik ruhu gelişebilsin. Evet önce biz cömert olmalıyız ki onlar da olsunlar. Fakir şöyle bir hadiseye şahit olmuştum. Sürekli kadın efendisinden, efendi de hanımından gizli sadaka veriyordu. Karşı karşıya geldikleri zaman birbirlerine ne diyor, nasıl düşünüyorlardı bilemem. Ama bir şey varsa o da bunlardan biri mütesaddık, sadaka veren erkek, öbürü de mütesaddıka, sadaka veren kadın idi. Bu ailede neşet edecek çocuklar mütesaddık ve mütesaddıkı olmaya namzetidiler. Allah'ın emrettiği oruç disiplinini yerine getiren kadın ve erkekten meydana gelen aile, bundan da meydana gelen cemiyet ve millet huzur ve emniyetin başka bir buğduna adaydır. Bütün bu sıfatların yanında bu insanlar ırz ve namuslarını koruma, iffetlerine toz kondurmama konusunda da fevkalade hassastırlar. Yaşarlarsa dinleri namusları için yaşarlar. İşte dünya ve ahirette mesut olanlar da bunlardır. Kur'an-ı Kerim'in kadın ve erkeği müşterek ele alarak bu iki varlıkta örgülediği yapı, kanaviçesini bulmuşsa yapıların en mukaddesidir. Bu iki rükünden meydana gelen ailede milli ruh meltemleri esiyorsa, onların evlatlarında, torunlarında da aynı esintiler hissedilecektir. Bu havanın bütün aile fertlerinde yani toplumun hücrelerinde devamı nispetinde içtimai salah söz konusudur. Aksine bütün beklentiler bir kuruntu olur. Şimdi bir fezleke mahiyetinde toplum, izdivaç, aile, mesut yuva konularını farklı bir zaviyeden hulasa etmeye çalışalım. 2. Çocuk sahibi olma Konuya nasların ışığı altında baktığımızda görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın sevdiği, seveceği, hoşnut olacağı kimselerin çok olmasını istiyor. Aslında bütün nebiler, salihler ve diğer makbul insanlar da tertemiz nesillerinin çoğalmasını istemiş ve bu mevzuda sistemler geliştirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim Hz. Zekeriya'nın en samimi hislerle Allah'a yalvarış ve yakarışını sureyi Ali İmran'da şöyle dile getirir. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim ''Bana nezdinden tertemiz bir zürriyet ihsan eyle, şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.'' dedi. Ali İmran Suresi 38. Ayet Dikkat edilecek olursa Hz. Zekeriya sadece zürriyet değil, tertemiz zürriyet diye kayıtladı. Bu Allah Celle Celaluhu'yu hoşnut, Nebi'yi memnun ve babayı mes'ud edecek, millet içinde mühim bir rükün olacak tertemiz bir zürriyet ihsan eyle demekti. Hazreti İbrahim de Allah'ın salat ve selamı kainatın efendisine ve onun üzerine olsun, oğlu İsmaille i muazzamayı inşa ederken Cenab-ı Hakk'a şöyle yalvarıyorlardı: "Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster ve tevbelerimizi kabul et. Zira tevbeleri kabul eden o çok merhametli olan ancak sensin. Bakara suresi 128. ayet Onların zürriyetlerinden yüzlerce nebinin yanında insanlığın yüzünün akı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin neşe etmesi Cenab-ı Hakk'ın bu önemli duayı kabulünün ifadesidir. Ayrıca bütün sülahayı ümmet de hep şöyle yalvarmış ve Allah'tan salih nesiller istemişlerdir. Ve o kullar Rabbimiz bize Gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl derler. Furkan suresi 74. ayet. Bunlar gibi daha değişik naslarda aile kurmanın semeresi olarak tertemiz nesillerin istendiğini görmek mümkündür. Evet bu duaların hemen hepsinde tertemiz, masum, günahsız, cürmü olmayan, müslim ve mümin nesillere dikkat çekilmiştir. Öyleyse konu, hanemizde neşet edecek kimselerin çokluğu değil, keyfiyet derinlikleri ve mana köklerine bağlılıklarıyla Allah nazarında makbul olmalarıdır. Böyle bir makbuliyete ermenin de belli yolları ve yöntemleri olsa gerek. Şimdi bunlardan birkaçına hafifçe kapı aralamak istiyoruz. 3. Aile reisinin vazifeleri A. Çocuğun doğumundan önceki tedbirler. Bunlardan bir kısmı mesken, yiyecek, içecek, giyecek gibi maddiyatla ilgili meselelerdir. B. Talim ve terbiye Çocuğa güzel bir ismin verilmesi, süt emzirme, nafaka ve terbiyenin yaşa başa göre planlanması. C. Terbiyede sorumluluk duygusu. D. Aile büyüklerinin yeni nesillere güzel örnek olmaları ve ahlak-ı İslamiye ile mütahallik bulunmaları. Şimdi de bunları birer birer açmaya çalışalım. Çocuğun doğumundan önceki tedbirler a. Tohumun temiz olması Tohumun temiz bir zemine bırakılması, sonra da bırakıldığı yerde gelişirken temiz bir havayla havalandırılması, temiz şualarla şualandırılması, temiz suyla sulanması ve tımar edilmesi, yetiştirilmek istenen neslin kaliteli yetişmesi bakımından çok önemlidir. Bu mülahazayı teyit sadedinde, Buhari ve Müslim'in Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettikleri şu hadis başlı başına bir önem arz eder. Şaki daha anasının karnında talihsizdir, Said anasının karnında da talihlidir. Evet, çocuğun daha anne karnındayken Said ya da Şaki olduğu hükmü ifade edileceği ana kadar her türlü tedbir alınmalıdır. Yavrunun sperm ve yumurta buluşması anından itibaren gıdası, annesinin davranışları, anne ve babanın daha önceki ve daha sonraki tavırları da onun Şakî ve Said yazılmasında önemli vesilelerdir. Şurası çok iyi bilinmelidir ki, bizim irade ve davranışlarımız hesaba katılmadan hiçbir takdir söz konusu değildir. Bizim nasıl hareket edeceğimiz, nasıl adım atacağımız, bu adımların neleri tebliğ edeceği yüce yaratıcı tarafından bilinmiş ve de hesaba katılarak, her şey ona göre programlanmıştır. Nice çocuklar vardır ki neşet ettikleri ortam ve müsebbipleri açısından dünyaya geldikleri andan itibaren talihsizdirler. Ancak Allah Celle Celaluhu'nun kendi lütfu ve atasıyla onların halini saadete çevirmesi istisnai bir durum teşkil eder. Evet, her şey daha tohumun atıldığı andan itibaren başlar. O, yumurtayken şaki veya saidse, Bundan haram bir lokmanın, anne babanın fücurunun tesiri küçümsenemez. Tohum besmelesiz atılmışsa ondan hayırlı bir semerenin meydana gelmesi Allah'ın lütfuna kalmıştır. Eğri bir teşebbüsten doğru sonuç elde etmek muhal olmasa da çok zordur. Mümkün değildir demiyoruz. Zira Ebu Cehil'den dahi İkrime gibi birisi meydana geldiğine göre yaşantısı çok menfi olan ailelerden bile bazen inançlı insanlar çıkabilir. Ayrıca sizi tek bir candan Adem'den halkeden, ondan da yanında huzura eresiniz diye eşini Havva'yı yaratan odur. Adem eşiyle birleşince o hafif bir yük verdi, hamile kaldı. Onu bir müddet taşıyıp da hamileliği ağırlaşınca Allah'a, ''Andolsun bize salih, kusursuz bir çocuk verirsen sana ziyadesiyle şükrederiz.'' diye dua ettiler. Araf suresi 189. ayeti Bir yandan doğum öncesi anne babanın bir kısım arzu ve isteklerinin olabileceğini ortaya kayarken diğer yandan da onların Allah Celle Celaluhu'ya teveccüh edip salih evlat istemeleri gerektiğine irşad ediyor. B. Lokmanın helal olması Anne babanın vazifelerinden biri de kendi rızıklarına dikkat etmeleri gerektiği gibi çocuklarına da hoş, tayyip, helal bir rızık yedirmeleridir. Bir Müslümanın aile efradına haram ya da şüpheli şey yedirmesi söz konusuysa, o kimsenin evlenmesinin haram ya da mekruh olduğunu itiraz yanı açık hatırlatmıştık. Evet, bir kimsenin başkasına haram yedirmeye hakkı yoktur. Bu itibarla bakım ve görümüyle sorumlu bulunduğumuz çocuklarımıza ve diğer aile fertlerine hoş ve tayyip nesnelerden yedirme mecburiyetindeyiz. Umumi belva diyerek haram veya şüpheli şeyler yediremeyiz. Zaman değişse, asır başkalaşsa, herkes gayrimeşru yollarda bulunsa da biz yediremeyiz. Aslında yanlış yollarla elde ettiğimiz kazanç da, o kazançla beslenen çocuklarımız da cehennem zakkumu gibi bir gün mutlaka bizim başımıza ağrıtır, belki de kan kusturur. Daha önceki vazifelerimizi yapmışsak, Dünyaya gelen her yeni misafirin belli ölçüde şekavetlere kapalı bir sayid, saadete namzet olduğunu bekleyebiliriz. Ama yediğimiz haram, içtiğimiz haram, giydiğimiz haram ve hayatımız haramlarla iç içeyse çocuğun saadet ihtimalini yok etmişiz demektir. Evet, haram yiyor, haram içiyor, haramla besleniyorsak ruh dünyamızı şeytana açık tutuyor sayılırız. Şeytan insanın damarlarında, Kanın hareketiyle hareket eder. Fehvasınca o, insanın kan damarlarında dolaşır. Al yuvarlarına, ak yuvarlarına biner. Dolayısıyla nesle de, nesebe de şerarelerini bulaştırır. Bu açıdan, ta baştan itibaren çocuğun bakımı, görümü, yiyeceği, içeceği, giyeceği her şey dinin meşru kıldığı daire içinde kalınarak yerine getirilmeli, haram yedirilmemeli, haram içirilmemeli, ve haram giydirilmemelidir. Hadislerde gördüğümüz kadarıyla Allah Celle Celaluhu'nun Kâbe'sini tavaf ederken sırtında haramdan elde edilmiş elbise, içinde haram lokma bulunan bir insan "Lebbeyk Allahumme derken ki bu cümle hac esnasında ve ihramda bulunduğu müddetçe insanın söyleyeceği mukaddes kelimelerdendir. Allah Celle Celaluhu ona "Lâ Lebbeyke ve Sa'deyk" diyecektir. Onun için bir elbisenin ipliğinin bile haram ve şüpheli olmamasına dikkat etmeli, bilmeyerek olanından da Allah Celle Celaluhu'ya sığınmalıyız ve gönlümüz her zaman tir tir titremelidir. Katiyen bilmeliyiz ki, ektiğimiz her tohum ya zakkum olup başkalarını zehirleyecek ya da kökü yerin derinliklerinde dalları semaları tutan mübarek bir ağaç gibi meyveleriyle, gölgesiyle, dallarıyla, yapraklarıyla insanlığa hatta başkalarına nesiller boyu hizmet edecek, insanın mutluluğuna ve yeryüzünün imarına katkıda bulunacaktır. Talim ve Terbiye Allah Resulü'nün tavsiyeleri çerçevesinde çocuğa sevimli, manası düzgün, iyi bir isim koymak anne babanın ilk vazifelerinden biridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem isim koymaya özel önem vermişlerdir. Peygamberlerin isimleriyle isimleniniz. Ayrıca aziz ve yüce olan Allah nezdinde isimlerin en sevimlisi Abdullah ve Abdurrahman'dır. İsimlerin en doğrusu Haris ve Hümam'dır. Haris, kar getiren, ahireti kazanan, Hümam, himmetli, azimli. En çirkini de harp ve mürre isimleridir. Harp, savaş, şiddet, mürre, cimrilik, acı. Buyurmuş ve aynı zamanda, Asiye isyan eden gibi savaş ve düşmanlık ifade eden isimleri iptal etmiş, yerine Cemile güzel ismini koymuştur. Daha sonra süt emzirme ile ilgili hukuki prosedür ve ardından da sütten kesildiğinde çocuğun nafakasının temini ve terbiyesinin deruhte edilmesi meseleleri gelir. Her yeni doğan çocuk temiz bir fıtrat üzere doğar. Evet adeta o yazısız bir kağıt gibidir. Ona her şeyi siz yazacaksınız. Ama Allah'ın hoşuna giden hususları yazacaksınız. Bunlar meleğin değer verdiği, mahşerde geçerli olan, hesapta mizanın sağ kefesine konunca kıymet ifade eden nakışlar olacaktır. Allah'ın hoşnutluğu istikametinde ve peygamber çizgisinden akışlar. Anne babaya düşen bu yazı ve nakışları mevsiminde hem de silinmeyecek şekilde çocuklarının ruhuna yazıp nakşetmektir. Evet, çocuk sahibi olan her anne ve baba, günlük hayatlarının bir bölümünü çocuklarının talim ve terbiyesine ayırma mecburiyetindedirler. Talim ve terbiyenin diğer mahfillerini daha sonraki bölümlerde ele alacağız. Aile, talim ve terbiyede en birinci ocak, en birinci mektep, en birinci okuldur. Anne ve baba, talim ve terbiye için ayırdıkları zamanı evrad ve ezkarlarına, ve diğer şahsi vazifelerine mutlaka tercih etmelidirler. Çocukların yetiştirilmesinde Allah'ın öğretilmesi, onların yaşlarına ve kültür seviyelerine göre Allah'a iman fikrinin kalplerine yerleştirilmesi, anne babanın maddi manevi fuyuzat hislerinin önünde geldiği gibi pek çok şahsi vazifenin de önünde gelir. Bu itibarla siz evinizde, ''Asi, tahi ya da asiye, Tağiye çocuklarınızı ihmal ederek Kabe-i Muazzama'yı ziyarete gitseniz vazife size arkadan seslenecek ve buradaki ciddi ve ehem vazifeyi bırakmış nereye gidiyorsunuz?'' diyecektir. Ayrıca babası çocuğa dinini, diyanetini, okuyup yazmasını, Kur'an okumasını, hatta biniciliği, yüzmeyi ve devrine göre atıcılığı da öğretmelidir.'' beyindeki güç ve kuvveti sadece pazulara hasreden sporları değil, hayat ve sıhhat için faydalı ve yarınlarına mukaddime nevinden her biri kendi sahasında önem arz eden bütün sporları öğretecektir. Terbiyede sorumluluk duygusu İmamiye kaynaklı bir alıntıyı bu konuya serlevha yapmak istiyoruz. İmam Zeynül Abidin Risaletül Hukukunda şu tavsiyelerde bulunuyor. Sayinin semeresi çocuğunun senden olduğunu, hayrının da şerrinin de sana racı olacağını bileceksin. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama vefatından bir süre önce vefat edeceği hissettirilmişti. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabe topluluğuna kul dünya ile ahiret arasında muhayyer bırakıldı da o ahireti tercih etti diye vermişti. Bu işaretle anlatılmak isteneni hemen kavramış olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Anam babam sana feda olsun ya Resulallah demiş ve ağlamıştı. Evet o kulun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anlamada gecikmemişti. Bundan başka Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı esnasındaki bir hutbesinde de yine Yakında beni sizden soracaklar. ''Tebliğ vazifemi yaptın mı? Nasıl cevap vereceksiniz?'' buyurmuşlardı. Buyurmuşlardı zira o önemli bir vazife yapmıştı ama bunu hakkıyla yapıp yapmamış olmanın endişesi içinde bulunuyordu. Böyle bir endişeye mahal olmadığını icraati haykırıyordu. Oradaki bütün gönüller de hep birden haykırdı, koca meydan onunla yankılandı ve her yanda... ''Sen vazifeni yaptın, risaletini tebliğ ettin, sorumluluğunu hakkıyla yerine getirdin.'' itirafları duyuldu. O da parmağını yukarı doğru kaldırdı ve üç kere ''Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol.'' dedi. O, ümmet dairesinde genişliği olan bir sorumluluğu derin bir endişeyle dile getiriyor ve ashabının şehadetini alıyordu. Şimdi acaba bizler de kendi sorumluluğumuz altında bulunan ve bakıp görmekle mükellef olduğumuz çocuklarımıza karşı yakında beni sizden soracaklar, nasıl cevap verirsiniz diyebilecek durumda mıyız? Ya da onlardan vazifenizi yaptınız cevabını alabileceğimizi ümit edebiliyor muyuz? Değilse vay halimize. Onun için Büyük İmam Zeynül Abidin Allah huzurunda ''Sen onlardan sorguya tabi tutulacaksın.'' diyor, sonra da titreyerek Cenab-ı Hakk'a yönelerek, ''Allah'ım çocuklarımın terbiyesi, teedibi ve onlara iyilik yapmam hususunda bana yardımcı ol.'' diyor. Zira bir insanın en mühim, en ciddi meselesi aile efradını evci kemalat-ı insaniyeye yükselterek onlara ebedi var olmanın hazlarını duyurmaktır.'' Bazen çocuğumuza hediyeler alır ve onu sevindirmeye çalışırız. Hatta hacca gidip Kabe veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunduğumuz zamanlarda dahi onları hep gönlümüzde duyarız. Mukaddes işler, en önemli hizmetler bile onları unutturamaz. Aslında çocuklarımızı en iyi hatırlama şekli onlara adabı İslamiye ve adabı Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellemi vermek olmalıdır. Ahirette Onların ebedi sevinmesine vesile olan böyle bir armağan ölçüsünde başka bir hediye olmasa gerek. Yine İmamiye menşeili bir hadisi şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Çocuklarınıza ikramda bulunun ve onları en güzel şekilde terbiye edin. Evet, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu ihya istikametinde bir terbiye çocuğa sunulmuş en büyük armağandır. Güzel örnek olma. Her anne baba çocuklarını gayet tabi olarak Kur'an-ı Kerime göre çerçevelemeye ve resmetmeye çalıştığımız o en ideal toplumun sıhhatli ve mükemmel bir parçası şeklinde yetiştirmeyi düşünürler. Ne var ki onların bu hisleri pratik hayatlarına aksetmez ve namaz, hac, oruç, zekat gibi ibadetlerle derinleştirilmez ya da daha doğrusu ağızlarıyla söyledikleri güzel sözler Sonradan güzel davranışlarla pekiştirilmezse, pekiştirilip davranışları sözlerinden daha doğru görünmezse, söyledikleri sözlerin tesiri şöyle dursun bazen aksül yapması bile söz konusudur. Sözlerinin çocukların üzerinde nüfuzunu arzu eden bütün babalar ve anneler söylemek istedikleri şeyleri evvela kendileri kemali hassasiyetle yaşamalı sonra onu başkalarından istemelidirler. İmam-ı Azam'a atfedilen bir menkıbeyi konumuza ışık tutması bakımından zikredip geçeceğim. O dönemde bir çocuğa bal dokunuyordur. Çocuğa onca yeme tavsiyelerine rağmen o yine bal yemeye devam eder. Derken bir gün elinden tutup Hazreti İmam'ın huzuruna getirir ve bu çocuk bal yiyor, biz yememesini istememize rağmen o yemeye devam ediyor derler. Hz. İmam, götürün bu çocuğu 40 gün sonra bana getirin der. 40 gün sonra yeniden getirilir. İmam çocuğu karşısına alır ve bal yememesini tavsiye eder. Çocuk kalkarken babasının elini öper ve "Babacığım, bir daha bal yemeyeceğim." der. Oradakiler, "Ya imam, ilk getirdiğimiz zaman niçin nasihat etmeyip de bizi 40 gün beklettiniz?" diye sorduklarında imam onlara şöyle cevap verir. ''Siz çocuğu bana getirdiğiniz gün ben bal yemiştim. Eğer kendi yaptığım bir şeyden onu vazgeçirmeye çalışsaydım ihtimal nasihatim makes bulmayacaktı. Bu kırk gün içinde ben onu vücudumdan atıp da öyle nasihat etmek istedim.'' Doğru sözün yanında doğru hareket çok mühimdir. Çünkü çocuğun nazarında davranışlarımızla sözlerimiz arasındaki tezat onun bize olan güvenini sarsar. Hayatta bir kez olsun... Yalanınızı ya da davranış ve söz çelişkinizi yakalayan çocuk, bunu zihninde taşıdığı sürece siz onun nazarında güvenilmez biri olarak kalırsınız. İleride küçük bir hoşnutsuzluk hasıl eden davranışınızda o husus şuur üstüne çıkar ve siz evladınızın nazarında tiksinti duyulan biri gibi algılanırsınız. Dolayısıyla da sözleriniz onda hiç mi hiç makez bulmaz. Öyleyse davranışlarımızı öyle ayarlamalıyız ki, onlar bizi evlerinin içinde baba anne değil de birer melek farz etmeliler. Bizde ciddiyet, bizde vakar, bizde hassasiyet görmeli ve sonuna kadar bize güvenmelidirler. İşte duygu ve düşüncelerin böylesi bir yolla intikalini başaran anne ve babalar en başarılı muallim sayılırlar. Anne-baba sorumluluğu Herkes kendi sorumluluk alanının mesulüdür ve elinin altındakilerden sorumludur. Bakıp görme, görüp gözetme mevzuunda bütün başarılar onun hasena tanesine, bütün olumsuzluklar da seyya tanesine yazılacaktır. Nebiler Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de yer alan bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar Her birerleriniz rai ve hepiniz elinin altındakinden sorumlusunuz. Devlet reisi bir rai ve elinin altındakilerden sorumludur. Her fert Ehl-i iyalinin râisidir ve rayiyetinden mesuldür. Kadın, beynin hanesinin raisi ve gözetiminde olan şeylerden sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malının raisi ve elinin altındakilerden mesuldür. Her birerleriniz râi ve her birerleriniz rayiyetinden sorumludur. Mevzu çocukların birer emanet kabul edilmesiyle alakalı olunca şu hadisin de konumuzla irtibatlı olduğu söylenebilir. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Sonra ebeveyni onu Hristiyanlaştırır, Yahudileştirir veya Mecusileştirir. Evet, her doğan çocuk her şey olmaya müsait temiz bir fıtratla doğar. Doğar ve kabiliyetlerini inkişaf ettirmek üzere size teslim edilir. Yani onları terbiye etme işi size bırakılır. Sonra o çocuklar anne babasına tabi olarak ya Yahudi, ya Nasrani ya da Mecusi olurlar. Tabii burada şu hususu ilave etmek de mümkündür. Kimisi de anne babaya veya içinde bulunduğu ortama göre mürtet ve dinsiz olur. Öyleyse neslin yetişmesi hususunda anne babanın din ve diyaneti çok mühim olduğu gibi terbiye mevzuunda da din ve diyanetin esas alınması o kadar önemlidir. Şu bir gerçek ki her şey olmaya müsait ve müstahit dünyaya getirdiğimiz çocuklarımızı kendi ruh ve mana köklerimize göre şekillendirmezsek ayrı bir kalıbın insanı olarak yetişmeleri kaçınılmazdır. Dolayısıyla da hiç farkına varmadan mürtet babası olabilirsiniz. Öyleyse mevsiminde onlara mutlaka kendi ruhumuzun özünü usaresini aşılayarak onların yabancılaşmalarını önlemeliyiz. Bağ ve bahçemizdeki ağaçlara aşı yapıyor, ilim ve tekniğin gereklerine göre varlığa müdahale hakkımızı kullanarak daha iyi semer almaya çalışıyoruz. Odundan, taştan, ağaçtan, topraktan daha aşağı olmayan çocuklarımıza bu kadar olsun kendi esaslarımız çerçevesinde ihtimam göstermemiz gerekmez mi? Onlar, alakasızlığın bodurlaştırması ve bozma gayretlerinin azgınlaştırması gibi iki dezavantaja karşılık. Onlar, alakasızlığın bodurlaştırması ve bozma gayretlerinin azgınlaştırması gibi iki dezavantaja karşılık, ebeveynin vereceği iyi şeyler gibi tek avantaja sahip bulunuyorlar. Evet, olumlu müdahale olmazsa kokuşurlar, başkalarının elinde de fesada uğrarlar. Her iki halde de bize rağmen bir çizgi takip ederler. Hususiyle günümüzde anne baba bütünüyle dünya işlerine daldıklarından evlatlarını tamamen ihmal etmişlerdir. Hatta bu asır ölçüsünde çocukların ihmal edildiği ikinci bir asır göstermek mümkün değildir. Yine İmamiye menşeli bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ferman ediyor. Ahir zamanda babalarından ötürü evlatların vay haline. Bu söz üzerine sahabe şaşkınlık içinde sorar. Müşrik babalardan ötürü mü onlara kıyıldı da heder oldular? Hayır, mümin babaları onlara kıydı. Nasıl oldu ya Resulallah? Babaları onlara feraiz dediğini, yani dinin temel rükünlerini öğretmediler. Bu hadis-i şerifi biraz tasarrufla şöyle açabiliriz. Şu küçük dünya hayatı adına feraiz-i din terk edildi. Sorumlular din eğitim ve öğretimini bütün bütün ihmal edip sadece maddi hayatı nazara verip himmetlerini o noktada yoğunlaştırdılar. Küçük bir dünya menfaati uğrunda Kalbi ve ruhi hayatlarını ihmal ettiler. Kur'an okutmak, onun ruhunu öğretmek, din ve diyaneti talim etmek vaktini alır diye dini bilgileri öğretmeyi önemsemediler. Yukarıdaki hadisin manası şu ayetle de tam bir uyum arz etmektedir. Yo yo, siz ücreti ve lezzeti peşin olanı çok seviyor, ahiret veya neticeyi umursamıyor, görmezlikten geliyorsunuz. Kıyamet Suresi 20. Ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini şöyle devam ettiriyor. Ben onlardan beriyim, onlar da benden beri olsunlar. Yani evladını ihmal eden, çocuğunun heder olup gitmesine göz yuman, dahası bir neslin mahvolması karşısında titremeyen anne babalardan ben uzağım, onlar da benden uzak olsunlar. Ruhen ölmemiş bütün babalar zannediyorum bu sert uyarı ve tembih karşısında ürperir ve tir, tir titrerler. Titremelidirlerdi. Böyle önemli ve hayati bir sorumluluk kendisine anlatıldığında Halife Ömer bin Abdülaziz bayılıyor ve 24 saat kendine gelemiyordu. Hatta vefat edecek diye oturup başında Kur'an okuyorlardı. Kendine geldiğinde de hıçkırarak Allah'tan korktuğunu söylüyordu. Evet o Elinin altında bulunanların mesuliyetini omuzlarında hissediyor ve hukuklarına tecavüz ettim endişesiyle sarsılıyordu. Ya biz? Şu şahsi seviklerini esas alarak kurduğu yuvada vücutlarına sebebiyet verdiği yavruların ruh ve kalplerini ihmal eden anne baba şeklindeki merhametsizler. Acaba ne kadar ayılıp bayılmalı ve ne kadar titremeliyiz? Gerçi bu mevzudaki bütün hadisler tergib ve terhib nevinden olup sevdiren ve ürküten prensipler türünden irat buyurulmuştur. Biz de konuya bu açıdan yaklaşıyoruz. Ama bu mevzuda tabii ki yapacağımız bir kısım şeyler de var. Çocuklarımızı yetiştirme, şekillendirme konusunda İslam'ın ve Kur'an'ın bize yüklediği sorumluluklar var. Daha önce prensipler halinde sıraladığımız ve ileride açmayı düşündüğümüz hususlar ki çocuklarımızın hisli, derin, ahlaklı ve dindar olmaları ve bizim de o hanede Aziz bir peder, azize bir valide olarak duyulup hissedilmemiz, kabul edilip saygı görmemiz, hatta her halimizle bir bilge gibi algılanmamız gibi sorumluluklarımız oldukça önem arz etmektedir. A. Çocuklar arasında adaleti muhafaza etme. Bu konuların başında da çocuklarımızdan birini diğerine tercih etmeme prensibi gelir. Evet, bu konudaki küçük bir kusur bizi çocuklarımız üzerinde tesirsiz hale getirmeye yeter. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu konudaki şu irşatları ne manidardır? Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın babası yani Hazreti Beşir baba da evlat da Müslümandı ve Ashabı Bedir'dendi. Geldi ve dedi ki: Ya Resulallah, başka çocuklarım da var ama Numan başka. Müsaade ederseniz servetimin şu kadarını Numan'a vermek istiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer çocuklarınıza da o kadar verdiniz mi diye sordu. Beşir hayır dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu defa umuma tevcihi kelam ederek şöyle buyurdular. Allah'tan korkun ve evlatlarınıza karşı adilane muamelede bulunun. Sonra da Beşir'e dönerek sen çocuklarının hepsinin sana aynı derecede hürmet etmelerini ister misin? Beşir de "Evet isterim." deyince, "O halde böyle yapma." dedi. "Yani sen sadece bir evladını değil, hepsini gözet. Sen onlardan birine teveccüh ve ihtimam göstersen, ona hediye alıp atiyede bulunsan, bu defa diğerlerinin sana karşı bir iyilik duygusu azalır ve itimadı sarsılır." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meseleye esaslı bir çözüm teklif ediyor ve muhtemel bir problemi temelden hallediyor. Evet, aynı hanedeki çocuklardan birinin diğerlerine tercihi, evvela diğer çocuklarda tercih edilen kardeşlerine karşı kıskançlık hissini uyarır ve kardeşleri birbirine karşı düşman haline getirir. Bu meseleleri, psikolojinin dar prensiplerine dayanarak izah etmeye çalıştığımızı düşünmeyiniz. Biz burada, Kur'an-ı Kerim'in ruhlarımıza duyurmak istediği gerçeklerin evrenselliği, insan tabiatına uygunluğu, makuliyeti, mantıkiyeti ve insaniliği üzerinde duruyoruz. Bilindiği üzere Yusuf aleyhisselam rüyasında yıldızların, ayın ve güneşin kendisine secde ettiğini görmüştü. Bu sevinilecek ve iftihar edilebilecek durumu babasına açtığında babası ''Evladım bunu kardeşlerine anlatma'' demişti. Yusuf Suresi 5. Ayet Nübüvvet derinliğiyle insan tabiatını bilen bu büyük insan, böyle bir meselenin kardeşlerinde kıskançlık hissini uyaracağını hissetmiş ve böyle bir rüyayı anlatmanın henüz tezkiye-i nefse erememiş kimselerde kıskançlığa sebebiyet vereceğini düşünmüştü. Maalesef neticede endişe ettiği şeyler gerçekleşmiş, kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı ölmek üzere bir kuyuya atmış ve bu olayla peygamber hanesinde bile çekememezliğin insanı ne hale getireceğini ortaya koymuşlardı. Evet. Çocuklardan birini diğerlerine sevgi ve benzeri hususlarda tercih etme kardeşlerde kıskançlık hissi uyaracağı ve hiç de farkına varılmayacağı şekilde baba ve annenin farklı muamelelerinden ötürü şuuraltı bir nefret duygusu uyaracağı açıktır. Bu mülahazaları sevgilerimizin, nefretlerimizin Dostluklarımızın, düşmanlıklarımızın sebep, saik ve şuur altı kaynaklarıyla düşündüğümüzde daha iyi anlarız. Çok samimi ve sıkı fıkı olduğunuz bir arkadaşınız vardır. Ama her nasılsa bir defasında size İzhar hissi izhar edememiş ve bir noktada hotkamlığıyla hiç de beklemediğiniz bir davranış sergilemiştir. Siz isteyerek veya istemeyerek bunu hafızanızın bir tarafına yerleştirirsiniz. Hemen her hadise insan dimağında bir iz bırakır geçer, sonra başka hadiseyle verir. İşte siz, şuur altınızda sessiz sessiz uyuyan, o sevimsiz duyguları çağrıştıracak ve ateşleyecek bir hadise karşısında birdenbire hırçınlaşır ve şöyle dersiniz. Zaten ben sizin böyle olduğunuzu önceden anlamıştım. Şimdi bir de bu türden menfi olayların üst üste yığıldığını, birkaçının birden hortladığını düşününüz uzun bir maziden gelen bütün bu bulantıların hemen hepsini birden o insanın yüzüne vurur, sonra da nefsinizi müdafaa etmeye durursunuz. İşte çocuğun dimağına veya hafızasına ya da şuur altına yerleşen düşünceleri depreştirecek sizin çocuklar arasındaki herhangi bir olumsuz tavrınız o çocuğu size karşı hırçınlaştıracak sonra da onun sizleri bütün bütün dinlememesine netice verecektir. Aslında bu, konunun sadece bir yönünü teşkil etmektedir. Meseleyi çocuğun bütün hayatını içine alacak şekilde ele alacak olursak iş daha da karmaşıklaşır. Hele bir de siz her şeyi onun çocukluğuna verir de duygularının ileride nasıl bir hal alacağını hesaba katmazsanız bir gün hiç farkına varmadan kendi yanlışlarınızın altında ezilir gidersiniz. Çocuğun evde şahit olduğu hilaf-ı vaki davranışlar, sözler, mütenakız hareketler ki siz çocuğun bunları çoğu zaman anlamadığını düşünürsünüz. Oysa ki bunlar bir deftere kaydediliyor gibi onun hafızasının bir tarafına silinmeyecek şekilde kaydedilir. Zamanı geldiğinde de onlar bütünüyle birden ortaya çıkar. Bu bazen öyle bir çıkış olur ki aileyi anne ve babayı da önüne katarak sürükler. Binaenaleyh anne baba olmak isteyen herkes belli bir seviyede psikoloji, pedagoji, ya da en azından Kur'an'ın bu mevzudaki mücmel prensiplerini bilmeli ve ondan sonra yeni bir hayata bismillah demelidirler. Evlat, çocuk yetiştirme basit bir mesele değildir. Ben arıcılığa merak ettiğim bir devrede gittim arıcılık kursu gördüm. Arılarla uğraşmanın bile ne kadar zor olduğunu müşahede ettim. Bunun gibi insan mutlaka iyi nesiller yetiştirmenin yolunu öğrenmeli, topluma iyi elemanlar kazandırmalıdır. Âlâ-yı illiğinden esveli kadar gelgitler yaşayan potansiyel büyük bir varlığın terbiye edilip insanlığa yükseltilmesinin nedenli önemli olduğunu hiç kimse unutmamalıdır. B. Çocukları ciddiye alma resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar üzerinde çok ciddi dururdu. Çocuklar kendisini istikbal edince o da büyük bir insan gibi onlara iltifatta bulunur, kimisini sırtına, kimisini kucağına alır, ve müsavi muameleleriyle hemen hepsini hoşnut edecek bir tavır sergilerdi. Bazen bir sokaktan geçerken çocuklar oyun oynuyorsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları büyük insan yerine koyar, onore eder ve onlara Esselamu aleyküm derdi. Onlar da Ve aleyküm selam ya Resulallah mukabelesinde bulunurlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara oldukça fazla değer verirdi. Şayet bir çocuğa sana filan zaman şunu vereceğim diye söz vermişse, bir büyük insanla ahitleşmiş, sözleşmiş gibi vaat ettiği vakitte mutlaka sözünü yerine getirirdi. C. İtimat duygusu kazandırma. İnsanlık adına utandırıcı düşüncelerden biri de, babana dahi itimat etmeyeceksin felsefesidir ve yanlıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hep itimat etmek fikrini telkin eder, ve çevresindeki çocuklar onunla alakalı adeta itimat dışında hiçbir şey bilmezlerdi. O herkesin nazarında emin bir insandı, çocukların nazarında da. Elbette böyle fertlerin teşkil edeceği millet de emin olacaktı. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez buyurur ve ümmetini kalp ve gönül insanı olmaya çağırırdı. Onları seviniz. Onlara söz verdiğiniz zaman behemhal yerine getiriniz. Onlar sizin sözlerinizle davranışlarınız arasında zıtlık görmesinler. Çocuk böyle bir şeye şahit olmasın. Mealine bağlı tavsiyeleriyle terbiyede en ideal noktalara işaret buyururdu. Yine i̇mam bir hadisi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sizden biriniz çocuğuna bir şey vaat ederse behemhal onu yerine getirsin buyurur ki Bu Çocuktur, yalan söylesem, aldatsam da bir şey olmaz demenin ne kadar yanlış olduğunu tasrihtir. Evet, her aldatma ve hilaf-ı vaki her beyan birer tohum halinde onun kafasında bugün olmasa da yarın birer zakkum ağacı gibi zuhur edecek ve sizin terbiye gayretlerinizi tesirsiz hale getirecektir. Anne baba her zaman müstakim olmalıdır. Zaten sırat-ı müstakim erbabı olan sizlerin her davranışından sadece doğruluğun dökülmesi de bir esastır. Evet, çocuklarınızın sizin hakkınızda yalan söyledi, ahdinden döndü, dünya malına tamah etti ve benzeri şeyler söylemesine veya düşünmesine katiyen meydan vermemelisiniz. Onlar sizi her zaman İsar, başkalarını kendine tercih hasreti içinde mutasattık, mümin, müslim, sabir, haşi, iffetli görmeli ve tanımalıdırlar. D. Terbiyede Tedricilik Çocuk, bilmesi lazım gelen şeyleri bilmeli, bilmemesi gereken hususları da öğrenmemelidir. Talbi ve ruhi hayatı itibariyle bilmesi gereken dini, milli şeyleri bilmeli ve yaşına başına göre faydalı bilgilerle meşbu bulunmalıdır. Bu konuyu ilerki bölümlerde daha etraflıca ele almayı düşünüyoruz. Tıpkı dünyaya gelen çocuğun beslenmesinde çocuk doktorlarına müracaat edip şu haftanın, şu ayın gıdası nedir diye konuyu bir rejime bağladığımız gibi bu mevzuda da ehil kimselere müracaat ederek 5 yaşında çocuğum var, ne yapayım? 10 yaşında çocuğum var, ne yapayım? 15 yaşında çocuğum var, ne yapayım? hal arziyle uzmanların düşüncesi alınmalı ve her mevzu onların mütalalarına bağlanmalıdır. Evet, her anne baba ehline, mütehassısına giderek reçete alıp Çocuğunu o reçete ve kurallarla yetiştirmeye çalışmalıdır. Çocuğunuz lise seviyesine gelmişse delilsiz mesnetsiz Allah Celle Celaluhu vardır demeniz bazen Allah Celle Celaluhu'yu inkar etmesinden başka bir işe yaramayabilir. Belki o noktada biraz da felsefe ile memzuç ilimle dini bilgiler müşterek verilmelidir ki tesir icra etsin. Ama çocuğunuz daha ilk mektepteyken felsefe dersi vermeye kalkarsanız onun kafasını bütün bütün bulandırmış olursunuz. Öyleyse bir hekim gibi çocuğun seviyesini, devrini, kültür muhitini bilerek ona göre bir şeyler verme mecburiyetindesiniz.